1: Projednávání korespondenční volby bylo časkavé téma, ale v úterý se z něj stalo téma výbušné. Koalice vám omezila možnost hovořit, zkrátila příspěvky na dva, včetně faktických poznámek. Rozhočilo vás to?
2: My jsme teď svědky něčeho, co tady nikdo nepamatuje. Jak to celé dopadne, my v tuto chvíli nevíme, Stále se jedná, ale minimálně, o co se koalice teď pokusila, tak je své vole. Je to výrazný zásah do parlamentní debaty, která se děje na základě zákona o jednacím řádu, na základě nějakých pravidel a každý parlament je extrémně citlivý na tom, když se sáhne na práva. Český není výjimkou, my nejsme fakt nic extra v rámci Evropy, světa, ale to, co se tady děje, opravdu je úplné selhání, vedení sněmovny, vedení těch koaličních klubů, neschopnost vést nějaký dialog, předjednat věc a vůbec tady nějak efektivně fungovat s respektem k druhým.
0: Proti
1: argument zní, vláda je tu od toho, aby vládla, pěti koalice má 108, dnes vlastně už s panem Modrákem 109 poslanců, tak vy jako opoziční strany ANO a SPD byste ji měli nechat dělat její práce, ne?
2: Jistě, já to říkám taky. Většina má právo vládnout a menšina má právo kontrolovat, interpelovat, znášet svoje návrhy. No a mezi tím je nějaká tenká hranice obou těchto principů. A tu ta většina momentálně nechápe.
1: A co se stalo? Koalice tlačí ty věci, které považuje za zásadní skutečně silou a nebo jí rozčiluje váš přístup některých vašich představitelů, konkrétně třeba pana Okamore nebo pana Babiše?
2: Já myslím, že nakročili od začátku špatnou nohou. Já dám jeden příklad. Nezvolili tomu jako Okamoru do vedení sněmovny. Budiš, ale už když zase to vedení sněmovny, tak spolu ti místo předsedové mluví a obrousí se nějaké základní hrany. Následně začal pan Okamura výrazně vystupovat k programu zkuze, to je přímý důsledek. A tak bych opravdu mohl pokračovat, co se za ty dva roky tady stalo, kam se to posunulo. A dovolím si takový malý povzdech, chybí matadoři, jako ti staří zkušení, kteří byli schopni přijít na mikrofon a říct, prosím vás, tohle už je moc, tak tohle ne. Teď máme vlastně vedení jednoznačně na straně koalice, dokonce aktivně podporující kroky té koalice chybí mediátor. Chybí osobnost, která by tady dokázala do toho vznést nějaký klid. A je to vyhrocené, jsme proti sobě, je to černá a bílá, je to špatně.
1: Položil jste si otázku, zda to voličům, dejme tomu hnutí ano, ale vlastně i všem ostatním vyhovuje, jestli je to spíš od politiky jako takové neodrazuje.
2: Co se potkávám s lidmi ve veřejném prostoru, tak je v nich obrovská frustrace, že tahle koalice má dolní komoru, horní komoru, provládního prezidenta. Ústavní soud je spíše názorově nakloněn stávající vládnoucí skupině, když to tak řeknu, a chtějí, abychom prosazovali jejich zájmy. Už ty volby byly takové, že tahle vláda měla jenom 42%. Ty se podívejte, jakou má důvěru, jaké má preference. Právem se cítí ta většina ukřivděná a má pocit, že u klíčový otázek, by tahle vláda s historicky nejmenší důvěrou neměla dělat zásadní rozhodnutí. To je největší a nejsilnější pocit, který já mám z těch lidí, když se s nimi potkávám v obchodě, v MHD, všude.
1: Když hovořím s vaším předsedou Andrejem Babišem v těch našich denníkovských debatách, tak on nejednou řekl, že velkou část toho, co by ty koalice prosadila, při eventuálním vítězství hnutí Ano v roce 2025 zruší. Že to vrátíte zpátky. Například, že zase snížíte daně. Chci se tedy zeptat, pokud například bude schválena korespondenční volba ze zahraničí a vy byste sestavovali příští vládu, budete to chtít zase
2: změnit? To je právě ten špatný způsob vládnutí. Nám to převedli například z EET, které zašly bez nárady a my jsme ve stagnaci, ne zaostáváme oproti státům okolním a jedním z důvodů a ne zanedbateným je EET. To je jeden příklad. U těch volebních zákonů speciálně by vždycky měl být nějaký širší konsenzus. Já říkám ústavní zvoda. My jsme teďka změnili zákony, my jsme změnili ústavu, protože jsme se domluvili. Všechno jiné je špatně. Nedopadne to dobře, ještě víc to spolarizuje společnost. A proč my se ozýváme teď tak hlasitě? Protože, ať to, jestli si to uvědomují, posluchači, čtenáři, teď nevím. Tohle je volební zákon a tam musí souhlasit obě dvě komory. On není tak jednoduché to změnit. Takže je docela pravděpodobné, že po volbách tohle nezměníme. A nám jde primárně o to, nemanipulovat volby, nechat je proběhnout podle pravidel, které platí, domluvit se na nějaké širší shodě na ty další volby. A na tom přece není nic nelegitimního, Já si myslím, že jsme v právu a že jsme v právu dokonce, když obstruujeme, protože když je předkládán návrh, který úplně přehlíží názory té větší části populace a není to žádný zázrak, co se týče vůbec toho sepsání a těch legislativních technik, když se člověk cítí v právu, musí pro to udělat všechno.
0: Radek Vondráček na nevždy působil dojmem člověka, který se v politice ocitnul jaksi nedopatřením. Vidím ho jako bezvadného souseda a parťáka, který pracuje tak akorát, aby se nepřidřel a užil si čas s rodinou, kamarády na výletech a cestách do zahraničí. A to opravdu nenarážím na jeho nezapomenutelné extempore, tedy poskakování s kytarou na řečnickém pultě ve sněmovně v roce 2019, Hold to byl divoký večírek, sál byl prázdný, tak si vondráček zaskotačil. Jako předseda Dolní komory by se zajisté takto praštěně chovat neměl, ale naproti tomu, kdo je bez viny, nechť hodí kamenem. mu zase vyčítají cestu do Moskvy, kde se v roce 2018 sešel s předsedkyní Ruské rady federace Valentinou Matvienko a předsedou dumy Vyacheslavem Volodinem. Osobně bych považoval za újmu, pokud bych se nepotkal se svým protějškem. Jsem proto rád, že se to podařilo. A jde-li osanční seznam, není to žádná kladba, řekl tehdy serveru novinky. Když o návštěvě mluvil živě v české televizi, kde kdo měl pocit, že předtím vodka tekla proudem. Zajímavé bylo i jeho další vyjádření. Opakuji, že českoruský dialog byl 10 let na nule. A vůbec se nestydím za to, že jsme se pokusili ho navázat. Můžeme s někým nesouhlasit, ale přece to neznamená, že se nebudeme vůbec bavit. Proto jsem také podpořil činnost rusko-českého diskuzního fóra, které vzniklo z iniciativy prezidenta Zemana. Konec citátu. Po vpádu Ruska na Ukrajinu určitě i Radek Vondráček změnil názor. Stejně jako Miloš Zeman. Právě s ním měl výborný vztah. Když na tom byl ex-prezident na podzim roku 2021 zdravotně zle, byl to právě šéf sněmovny, kdo za ním přišel do ústřední vojenské nemocnice a odnesl si Zemanem podepsaný dokument, jímž zvolával úvodní zasedání nové poslanecké sněmovny. Veřejnosti doložil, že Zeman je na duchu zcela zdrav. Konec konců dobře si rozuměl i s Vratislavem minářem, Byť sám rezolutně popíral, že by je spojovali různé exekučně lifářské kauzy. Někteří novináři ale soudí, že právě jeho advokátním zapojením do těchto záležitostí padla meč Radka Vondráčka jako lidového politika. Současní místo Hnutí Ano o sobě mluví jako o člověku, který nevyhledává střety a snaží se vždy o kompromisní řešení. To je celkem přesná charakteristika. Jen nevím, do jaké míry je to povahový rys a do jaké určitá pohodlnost, vyhýbání se ostrým hranám, schopnost přizpůsobit se okolnostem. Když se mnou Radek Vondráček hovořil o korespondenční volbě, měl po ruce hodně argumentů a působil autenticky rozhořčeně, hlavně kvůli postupu koalice. Jenže také přiznal, že kdysi byl zastáncem nejenom poštovního hlasování, ale dokonce elektronického. Nejsem si jistá, zda ho opravdu přesvědčili některé neblahé zkušenosti ze zahraničí nebo mizerné výsledky hnutí ANO při volbě českých krajanů, eventuálně názorový obrat Andreje Babiše. Na druhou stranu, kdo je Radek Vondráček, aby se postavil velkému šéfovi, že? A v čem vidí největší úskalí korespondenčního hlasování? Proč podle něj Markéta Pekarová-Adamová vybočila ze své role předsedkyně sněmovny a jak hodnotí verdikt Ústavního soudu ohledně valorizace penzí? Detaily se dočtete v rozhovoru na deník CZ.